0: 大家好，我是张欣彤。上一集说到了德雷瑟，这一集呢，我们来聊聊他所参与的新艺术运动。新艺术运动 （Art Nouveau） 是19世纪90年代在欧洲大陆的法国、比利时、德国和奥地利以及英国等国家掀起的一场新兴艺术运动，包括建筑、美术、应用艺术，尤其是装饰艺术方面，跨度在1880年到1910年之间。它从19世纪末开始兴起。1900年，巴黎国际博览会达到顶峰； 1 9 1 4年，第一次世界大战后，慢慢走向尾声。新艺术运动受到很多艺术流派的影响，至少有五个文化源头，包括洛可可风格、哥特复兴式风格、英国工艺美术运动、唯美主义运动和象征主义绘画与诗歌。它还深受东方美学的影响，比如日本江户时期的浮世绘。新艺术顾名思义是相对于传统艺术形式的，是对19世纪学院派的建筑和装饰的一种反抗，试图打破应用艺术和纯艺术之间的界限，追求新时代的装饰风格，提出了总体艺术的概念，试图将一切艺术形式结合为统一的整体。这场运动中诞生的作品也多种多样，包括建筑、平面艺术、家具、玻璃、面料、雕塑、陶瓷。珠宝、书籍插图和金属制品等等。新艺术运动的线条表现呢，又分为曲线派和直线派。曲线派的主要特点，第一个是自然植物造型，一般表现为植物、花卉弯曲迂回的线条；第二是强调动感，采用钢铁、玻璃、陶瓷等现代材料，呈现特别的不对称造型。那直线派的主要特点是以直线为主，白色为基调的装饰手法。新艺术运动有一些标志性的符号，比如孔雀、百合和天鹅。它在不同的国家有不同的名称，在英国被称为现代风格，在法国和比利时称作新艺术，在德国称为青年风格，在奥地利称为维也纳分离派，在西班牙称为现代派。因为篇幅有限，这一集我们着重讲讲曲线派在不同国家的代表性作品。第一个要说到的是法国。新艺术运动在法国有两个中心，一个是巴黎，另一个是南西。Art nouveau 这个词最早出现在1895年，当时萨莫尔宾在巴黎普罗旺斯路的22号开办了一家叫“新艺术之家”的画廊，推广现代艺术，成为巴黎时尚的引导者。他销售的产品包括威廉·莫里斯的面料、路易斯·蒂凡尼的珠宝和玻璃制品等等。这里也成为了法国新艺术运动的主要阵地。在巴黎，新艺术运动的代表建筑家是赫克多·吉马德，他是法国里昂的一名建筑师。他的设计遵循三个原则：理性、协调和情感。他有两个代表作，第一个是贝朗谢公寓，是巴黎的第一个新艺术运动风格的建筑。吉马德从1895年开始设计。除了建筑本身，他还参与设计了公寓里的家具、装饰性铁制品、地毯、玻璃、壁纸、门锁，甚至是门把手，因为他相信建筑、室内家具和装饰应该是统一的整体。整个建筑富丽，造型多样，充满了非对称的曲线装饰，比如极具特色的公寓大门就采用了非对称的曲线。嗯、呃，大家可以看看配图啊。感觉这个大门像是被施了魔法一样，线条都是扭扭曲曲的，仿佛踏入这个大门就进入到了一个异度空间一样。公寓很多细节处呢，还有新哥特风格的鬼怪头像，比如阳台铁栏杆上的头像，给人一种怪诞神秘的感觉。这个作品也让吉马德声名大噪。他的第二个代表作品是巴黎地铁入口处的设计。啊、呃，先交代一下当时的背景。1900年，巴黎即将召开国际博览会，在此之前呢，巴黎政府正在紧锣密鼓地做准备，要修建新的地铁系统。吉马德就被委托给地铁口进行设计。政府给吉马德呢提了一个要求，就是要多优美有多优美。吉马德心想，没问题啊，我最擅长起伏卷曲的造型了。于是呢，他就开始卷起来了。首先，地铁口上的文字就是吉马德特别设计的。就叫地铁风格字体，字体的曲线形式就是模仿了自然植物的样态，字的颜色也和地铁口的铸铁外观相契合。那第二点，整体颜色是铜锈绿，金属结构模仿起伏卷曲的植物质感，有一个扇形的玻璃顶棚，模仿海贝的造型。地铁口的设计成为了巴黎新艺术的代表作。下面我们来说说新艺术运动在比利时的发展。那吉马德的偶像呢，就是比利时的维克多·霍塔。吉马德其实就是看到了霍塔在布鲁塞尔的作品，受到启发才设计出了巴黎地铁入口。那我们就来聊聊维克多·霍塔。他在建筑与室内设计中喜欢用葡萄藤蔓一样相互缠绕和螺旋扭曲的线条，这种线条被称为比利时线条，成了比利时新艺术运动的代表元素。霍塔的代表作是霍塔旅馆。又称为塔塞尔旅馆，被认为是新艺术运动的首个建筑作品。霍塔的这个旅馆和他的其他三个建筑作品一同被列入了联合国教科文组织的世界文化遗产。霍塔旅馆最具创意的地方，一个是它的装饰波浪起伏，极具曲线的韵律感；还有一个是它的用材非常新颖，内部运用钢铁、石材和玻璃等材料。首先，旅馆的正面光滑流畅。采用纤细的铁柱，而不是石柱。旅馆内部的空间开放通畅，从墙面的花纹到脚下的地毯，还有大楼梯的栏杆，放眼望去都是曲线，从上卷到下，从外卷到内，非常的优美。最后呢，我们来说一下西班牙的新艺术运动。那不得不说的就是西班牙国宝级的天才建筑师安东尼高迪，他独创了一门建筑的新语言。它的建筑吸引了东方风格和哥特建筑的特点，又自成一派。这里要提到它的两个代表作，一个是米拉公寓，一个是巴特罗公寓。这两个建筑都位于巴塞罗那，已经成为了游客必打卡的地标性建筑。这两个作品也都被联合国教科文组织列为了世界文化遗产。第一个米拉公寓，波浪形的外观是由白色的石材砌出的外墙，仿佛是波涛汹涌的海面。充满了生命的动感，全部都是曲线，没有直角。它的屋顶也是奇形怪状的，上面还有一些奇奇怪怪的装饰雕塑，像是怪兽，也像是士兵，但它们啊，其实是烟囱和通风管道。第二个例子是巴特罗公寓，这个建筑的背面是圣乔治屠龙这个故事的隐喻。那要先说一下这个故事：传说在加泰罗尼亚地区曾有一只吃人的恶龙。人们为了不惹怒他，常年都要将活人献祭给他。直到有一次，轮到了可爱的公主要被献出，这时，一个名叫乔治的英雄站了出来，利剑刺死了龙。巴特罗公寓的屋顶呢，仿佛是陶瓷鳞片构成的巨龙脊背，上面的十字烟囱就是少年屠龙用的圣剑。公寓的外墙用蓝色和绿色的陶瓷装饰，像是龙斑斓的鳞片。画家萨尔瓦多·达利曾经形容它是一片宁静的湖水。落地窗的柱子好像是被恶龙吞噬的人的白骨。天井呢，用蓝色的砖块和波纹的玻璃装饰，仿佛置身于海底。高迪啊，他有一句名言，他说：“直线属于人类，曲线属于上帝。”从这两个作品可以看出，他已经把曲线玩到了极致。他的作品有童话故事的奇异梦幻，也有哥特风格的怪诞暗黑，像雕塑，像音乐，更像一场能量极强的梦。好了，最后的本期总结：新艺术运动是在1880年到1910年之间，在欧洲大陆的法国、比利时、德国、奥地利以及英国等国家掀起的一场新兴艺术运动，包括建筑、平面艺术、家具、玻璃、面料、雕塑、陶瓷。珠宝、书籍插图和金属制品等等。新艺术运动试图打破应用艺术与纯艺术之间的界限，追求新时代的装饰风格，提出了总体艺术的概念。在法国，具有代表性的艺术家是赫克托·吉马德，他设计的贝朗谢公寓是巴黎的第一个新艺术运动风格的建筑。他为巴黎地铁入口的设计成为巴黎新艺术的代表作。比利时的代表艺术家是维克多·霍塔。他的作品强调曲线和动感，也就是著名的比利时线条。西班牙的代表是安东尼高迪，他的米拉公寓和巴特罗公寓成为地标性建筑，扭曲起伏，充满浪漫气息。那我们说了这么多卷来卷去的作品，下一集呢，我们要聊一聊直来直去的设计师麦金托什。好了，谢谢您的垂听，我们下集再见。